0: Hej kära musikälskare och poddlyssnare. Idag, nu är semestern över så vi är tillbaka. Idag har vi en av de största legenderna i Sverige med oss. Staffan Hellstrand. Hej Staffan. Hej hej. Välkommen. Tack så mycket. Vi befinner oss i en skivstudio på Södermalm här idag. Är det din egna eller är det eller? Nej
1: det här är min egen studio. Ja. jag har haft det i flera år nu faktiskt den är en väldigt typisk enmansstudio men jag har lite, haft lite musiker här ibland.
0: Ja, skönt att ha eget kan jag tänka mig.
1: Ja, det är väldigt eh, behagligt faktiskt att ja. slippa tänka på tider och sådär.
0: Eh, vad har du för planer idag? En, en mulen tisdag i augusti?
1: Jag har efter att ha varit borta från stan väldigt mycket, jag har bott ute i skärgården här en stor del av sommaren och turnerat en hel del dessutom så att nu är det väl en här kick-off inför hösten och jag håller på med en ny skiva så att jag sitter och petar med den.
0: Okej, okay, skriver du nya låtar?
1: Mm, mycket är skrivet men jag, jag spelar in väldigt mycket själv på den här skivan här tänkt. jag har hittills bara haft två gäster med en, en trumpetare som heter Jon Rekdal och en, en kontrabassist som heter Anders Lennartsson. Annars spelar jag faktiskt allting själv så här långt men ja. jag ska väl ta in lite mer folk men grunden är att jag programmerar och spelar själv.
0: Okej, hur gör du med trummor då? Är det ett
1: trumprogram du kör? Ja, 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 precis. Det finns ju hur mycket okay. som helst nu för tiden. Så det. Ja, ja, visst. Men det är inte riktigt såna normala låtar. Det är inte så här bandlåtar utan det är uppbyggt på ett annat sätt just med tanke på hur jag spelar in och så. så ja, okay. Ganska suggestiva låtar, mycket skrivet på piano. Det har ja, blivit annorlunda mot vad jag har gjort tidigare, tror jag. Ja,
0: inte helt
1: elgitarrbaserad? Nej, det är tvärtom har jag sagt. Väldigt ja. oelgitarrbaserad. Mm.
0: Det var spännande. Mm. Spelar du in i Pro Tools eller Logic? Logic. Logic mm. ja. <coughs> eh, kopplingen, som vi kan ta den på en gång. Jag hittade två. Mm. Eh, jag fick ett, två mejl från dig för tolv år sedan. Ja, okej. Okay. Eh, 2005. Ja. Eh, det, det är jag, jag inte att du ska komma ihåg. Nej, okej. Okay. Det är inte heller. <laughs> Nej, Nej jag, jag skulle spela in en skiva med ett band som heter Tenderbeat. Och mejlade dig. Om du ville producera den. Och du svarade. Snabbt. Och så har en demo. Och så fick jag svar. Och då svarade du att sångerskan. Malin sjunger mycket bra. Bra gitarrist skrev du. Det kan bli något det här. Tyvärr så har jag inte tid själv. Jag behöver skriva nytt. Jag tror att det var till skivan Motljus. 2006. Som du jobbade på där. Så att. Ja, det, det, du hade inte riktigt tid att avvara en månad där.
1: Nej, ja, men så är det ofta just när någon ber en producer Skriva en låt eller något sånt där, det går ju rätt fort då. Men när någon vill att man ska producera då blir det väldigt mycket jobb. Mm. Liksom förberedelser och engagemang och ta mycket tankekraft med idéer och sådär. Så, där. så att jag tackar i princip nästan alltid nej till det mer. Mm. Jag gjorde ju en platta med Lena Nyman på i ja, slutet av 90-talet, och ides skjutsplattar och fiskarna mm. i haven och så där, de, som jag liksom producerade hela plattorna mm. Men eh, mm. annars är jag. Ja, jag producerar mitt eget ofta. Men jag, jag är lite så där tveksam till att verkligen ta mm. mig an någonting som, som det är ett sånt ansvar
0: också. Ja, jag visst. Jag hade ju ingen stor budget, du har ett eget, egen skivetikett också. Mm. Så det var inte direkt mål som låg bakom. Nej. Men vad i fall? Jag klippte ut mejlet från dig. Mm. och satte upp anslagstavlan bredvid ett mejl från Ulf för det var väldigt väldigt fint mejl mm. att du liksom berömde det mm. och det var ganska bra, den finns, kom ut sen på Spotify tenderbit ja, så, ja. <laughs> så att det var, det var stort så det, det mejlet har jag haft kvar i alla år mm. kul ja, var stort Sen, andra kopplingen, det är ju den gamla vanliga att man har lite, jag har lite på länge själv och spelat, mm. och gemensamma bekanta Jag tror att du känner Johan Johansson Ja,
1: absolut, verkligen
0: eh, mm. Till poddlyssnaren, KSMB och Strindbergs och Jon Lenin och massa annat
1: Mycket sologrejer också Ja,
0: bra. mycket bra Hur känner du Johan Johansson?
1: Eh, väldigt långt tillbaks Vi... Jag träffade honom först, men mitt, mitt gamla band hette SH på 80-talet och då vi var eh, samtida med Jan Lenin då, som var eh, Johan Johansson skrev upp efter Strindbergs. Eh, och vi, eh, ja, men vi hade vi gjorde mycket konserter ihop och har verkligen känt Johan sedan dess. Har vi har varit jätte, jättebra vänner. Ja, det är ju länge sedan. Mm, ja, men det, det är en av mina äldsta vänner i branschen då kan man säga. Ja. Kanske den äldsta till och med.
0: Jag eh, såg John Lenin på Ritz. Och brukade gå in backstage till Johan ibland och säga hej. Mm. Och då var du där. Ja. Och då sa hej till dig också. Ja. <laughs> okay, ja, <men> jag <laughs> och du som var mm. ja, hur är läget. Man har varit på 80-talet någon
1: gång. Ja, 80-talet var mitt band. Jag såg Johan Lenin också. Ja. Typ samtidigt tror jag.
0: Eh, jo, sen har vi ju inte som har varit gäst i min podcast. Mm. Kul. Eh, och hon, var, hon fick ställa upp en gång till med fotografering också. Jättehjälpsam och mm. skitrevlig sig.
1: Hon är supertrevlig.
0: Mm. Okej, okay, eh, jag eh, tänkte höra med dig. Jag vet inte om du har fått den här frågan många gånger, men vad gjorde du innan du blev heltidsmusiker?
1: Jag eh, höll på i det vers- Jag blev heltidsmusiker sedan 1991-92, tror jag. Och innan dess så lyckades jag... Jag, jag gick journalistutskolan precis i, i skiftet 80 70, 79 sådär. Jaha, I Stockholm? Ja. Och gjorde min praktik på radion på ungdomsradion som det hette då tror jag men det blev p då, eller det var P3 men. och där upptäckte de att jag kunde musik för då hade jag varit med i ett band som hette Dimonas Bron. där jag spelade keyboard, ett ja, progressive rockband som det heter nu för tiden mm. och då fick jag börja producera lite live musik ton, och tonkraft och så jag producerat ganska många på frilanser, så alltså jag var inte fast anställd utan, men jag lyckades hanka mig fram på det och mm. lite avkassa från Musikerförbundet och vad jag nu gjorde mm. för att överleva. Mm. Så, så att det gick bra och sen det gick ganska bra jag blev, jag blev för exempel, jag blev chef för hela livemusiken i Sveriges Radio, alltså all pop och rock.
0: Mm. Mm. Okay. Kraft kommer jag ihåg. Ja,
1: men det var precis samtidigt som jag började breaka Så jag, det var fast jobb och fast lön och det var väldigt men jag ville hålla på med musik själv. Så att jag, jag tackade nej till det jobbet faktiskt.
0: Okay.
1: Och, och precis då smällde det till för mig själv. Jag mm. fick grammis och Lilla Fogorblå. Så, där, så att det, var, det var rätt beslut.
0: Mm. Okej, okay, men när du ville bli journalist från början. Var ja. det skrivande rockjournalist? Ja, jag ville
1: nog skriva musik. Jag skrev i lokaltidningen i Nyköping där jag uppväxt. Och fick även någon artikel du placerade i. Dagens Nyheterna gick i gymnasiet mm. och sådär, så okay, ja. men det var bara the second best, att skriva musik, ja. jag ville spela. Mycket, ja. så att jag kan att jag, om Man brukar ju säga att musikjournalister är misslyckade musiker, jag, jag är det omvända då, en misslyckad musikjournalist som blir musiker. Ja, jag
0: känner igen mig lite, jag vill också bli mm. rockjournalist, mm. men så börjar jag spela med band och det var lättare än att komma in på journalister. Ja, <laughs> ja du kom ju mm. in på det ja. för sig. Mm. Det är det rätt höga intagningspoäng, kommer
1: jag ihåg. Jag vet, det var, när jag kom in så var det tester.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Så det blev någon ur, ur gallring, där. Jag har Aha. kommit också. men jag gick där. Jag var alldeles för ung för att gå där, för jag gick nästan direkt efter gymnasiet.
0: Ja. Så nu, du höll på att plänga skivor med SH, då var det inte heltid?
1: Nej, det var inte heltidsmusik. Aha, okay. så, nej, vi, 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 vi känner väldigt lite på vår musik. Vi, Väldigt mycket Stockholmsfenomen skulle jag säga. Vi var rätt stora här och mm. fyllde ut tre backar flera kvällar i rad och sådär.
0: Ja, jag såg det där ett par gånger. Och också.
1: Ja, också. Men, men det var inga stora pengar. Vi var ju ett band också så, där, så man fick dela på allt. Och det var inga mm. höga gager och det var ja. sålde inte jättemycket plattor. Utan det var först när jag gick sol och sen det började hända. Ja.
0: Och, och inte ens direkt
1: då. Men, men... Ja. ja, vi kommer till
0: det. Mm. Sen när du började då som heltidsmusiker eh, 91.
1: Ja, 92 kanske. Ja. Mm.
0: Har du funderat på något annat yrke sedan dess? Nej. Nej.
1: Det har jag faktiskt inte det.
0: Nej, det blir ju ofta så. Det är
1: ett prima liv. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Jag, jag har tänkt mycket så här: att sen jag fyllde 50 att varför jag själv drömde om det. Mm. Det är ju mycket att det, det är ju de här fria yrkena. Att ja. man slipper gå upp. Till en ett till kontor
1: eller fabrik? Mm. Ja, jag har det väldigt väldigt förspänt på det sättet. Och jag, det är ju valt och jag menar jag känner, jag täljer ju inte guld nu heller. <laughs> det gjorde jag nästan ett tag på 90-talet. Då, men, mm. men jag kan leva på det fortfarande bara att göra musik och det, det räcker ganska långt för mig. Ja,
0: visst. Det är, det är tror jag alla musikers dröm när man börjar. Ja. Att jag har en fråga från ett fan faktiskt, mm. som jag fick på sms. Också låtskrivare och musiker. Mm. En väldigt duktig kille. Han skrev alla låtar till ett svenskt syntband som heter Mobile Homes. Ja, just det. Mm. Jag, kommer, jag kommer ihåg dem. Andreas till min kompis. Mm. Han svarade direkt när jag skrev att jag skulle träffa dig. Mm. var han och lågor. Ja. <laughs> och då kom det direkt att vi är smitts och fans ja. okay. och har alltid gillat din musik. Mm. Och då skrev han så här... Mm. Fråga Staffan var han har fått sitt melodisinn ifrån. Mm. Så det gör jag. Fråga mm. det.
1: Ja, okej. Okay. Jo, nej, men jag har ju alltid varit väldigt intresserad av melodier. och Han är lite ja, udda kan man säga, men inte de vanliga treakkortsmelodierna. Och sådär. Och jag, vad ska jag vet vad jag ska säga. Jag lyssnade på Progressive Rock när jag var ung på Genesis och sådär. Och det, de badar ju melodier, både sångmelodier och melodier och, ja, och sådär. där. Ja. Och sen är det precis som du nämnde, Cure jag var väldigt stort New Order fan mm. där har vi också fantastiska melodier.
0: Smith Sm- Sm- gillar du inte? Jo oh, ja, ja. <laughs>
1: Gil- g- gillar bara namnet ja. jag, jag dyrkade Smith ja, jag tycker också. de var helt fantastiska Ja,
0: Mycket bra melodier
1: Ja verkligen, det otroligt och hela arrangemangen och hela ja, med mm. Johnny Marr och
0: Morris
1: Jag tror att jag är mest influerad av hela den 80 om jag ska nämna liksom en scen som påverkat mig mest som låtskrivare och så är det den framförallt engelska scenen då med Echo and the och Cure och eh, Smiths och mm. New Order och mm. allt vad det nu var. Som man...
0: Ja precis, jag tror också det var därför jag och Andreas så lätt kunde ta till dig. Ja. För vi hörde ju mm. vissa delar som påminner om allt det.
1: Ja just det, ja, nej, men ja, definitivt.
0: Jag tyckte också det var roligt med Smiths eh, Morrisys sångmelodier mm. de var inte alltid helt logiska mot gitarrharmonierna. Nej, nej,
1: men det var väl lite av deras styrka på något sätt. Ja,
0: visst.
1: Han matade ju väldigt mycket Johnny Marr därunder. Det hände ju väldigt mycket med gitarrerna. Mm. Många akkord och, och sådär. Så det... Och så
0: Morris, han liksom
1: fick ju sina melodier någon annan. Ja, precis. Ja, det är det var en oslagbar kombination. Jag tycker mm. inte Morris i en undantagsfall har nått upp i den klassen som solartist. Nej. Han...
0: Eh. Jag tänkte komma över lite på fotboll här. Mm. Du har ju skrivit en fotbollslåt till Svenska Landslaget. Ja. Explodera. Mm. År 2000 va? Ja. Jag är ju själv gamla hammarbyare och mm. där med fotboll och rockmusik. Det finns ju många exempel, på har Bröderna Oasis och Manchester City. Ja. Som de sa att de skulle köpa när det gick som sämst. De skulle köpa hela laget. Ja. De väl fulla antagligen. Ja, troligen. Eh, Magnus Karlsson i <laughs> Willows, Hammarby, right. Tåström och sitt Djurgården, mm. Fjodor och AIK. Mm. Ross Johart ser alla Skottlands hemma matcher. Mm. Åker från Los Angeles. Ja. Eh, Håkan Hälstan håller på guys mm. och sådär. Så jag tänkte höra med dig Staffan. Varför tror du, för jag antar att du är väldigt intresserad om man skriver en låt till han. Jag är väldigt fotbollsintresserad. Ja. Och du håller på Öster. Ja. ja. I Småland?
1: Det finns inget logiskt skäl alls. Nej. Jag uppväxt i Nyköping. Jag började hålla på dem när de gick upp i Allsvenskan. Sen vann de ju första året också. Det här mm. är i slutet av 60-talet. Jag var ju väldigt ung. Jag tror att jag ville hålla på något som ingen annan höll på. Ja. Och så är det fortfarande, typ. Ja, visst.
0: <laughs> Bröderna Ravelli har du ett gott öga till då?
1: Ja, absolut. Jag fick faktiskt ett sms från Andreas. Bara i... För tre dagar sedan, så jag vet inte riktigt varför, men det var en länk till och Vilken fantastisk, som också var cc till Thomas. Aha. Så det blev en liten mejlkonversation där halv sent på natten. Han vill berömma för den. Då. Ja, precis. Ja. Så jag känner båda två lite grann. Ja. Inte jätteväl, men...
0: Varför tror du att fotboll blev den sport som, som rockstjärnor så ofta dras till? Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att det finns ett det är det en stor sport. Liksom. Det finns, jag tror det finns samtidigt här att man kan komma från en bakgrund. Alltså, du behöver ingen akademisk bakgrund. Du, du behöver inte ha massa support hemifrån. och Du behöver inte. Liksom, du kan bli rockartist bara genom att ha en jävla bra attityd och gå in för det mycket och gå upp på scenen och vara någon. Vara dig själv kanske och vara en fantastisk personlighet. Och samma sak med fotboll. Du kan komma från... Liksom, världens värsta sociala misär och så är det ett jävla geni på fotbollsplanen och då kan du faktiskt göra något av ditt liv där. Så där ah, tror jag att det, jaha, okay. att det finns en sån social parallell lite grann ja. med rock, musik och, och fotboll. På det sättet att folk, samma typ av människor kanske kastar sig in i det. Jag kan inte påstå att jag kom från någon social misär. Nej. Jag var väldigt musikintresserad och väldigt fotbollsintresserad. Men jag tror att lite av kopplingen finns där. Det finns någon så här någon, kanske någon stjärnstatus man vill uppnå. Man vill tjäna pengar och liksom det finns det där go-drivet.
0: Ja, just det. Och bakgrunden kan vara hur som helst, ja. Precis. Mm. Ja. Jag, jag har en till teori om det. Mm, och ja, om jag håller helt med dig, jag tror att mm. det beror på det här. Mm. Att eh, alla som blir rockmusiker gillar att gå in på en scen där det är mycket folk. Mm. Det liksom sitter i blodet. Och går man in på Söderstadion till exempel, mm. eller Manchester City och ja. Arena, så tror jag rockmusiker känner att eh, det här är nästan som att vara rockstjärna fast de spelar fotboll. Ja. Att de känner igen sig.
1: Det, 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 det finns säkert ett stort bekräftelsebehov också. Alla, alla det är ju på en scen ja. fast det är en fotbollsplan. Ja. Sen vet tror jag att det finns en del fotbollsspelare som inte bryr sig om det där utan de, de gillar själva matchen och spänningen och, och mm. så Jag tror en del är rätt mer in, inbundna så att säga på ett sätt. I mm. fall när de går ut på plan. Det är några som jag känner till i alla fall. De mm. är så fokuserade på matchen så att de... Ja, det, det visar, jag tror inte också. några <laughs> inte ens skulle tänka på att det var publik där eller inte. De ska Nej. bara vinna liksom. Ah, ja, okay. Men äh, absolut är det. Och sen, ja, men det är, sen tycker jag om man ska vara mer subtil så tycker jag att fotboll är en otroligt musikalisk sport. Liksom, det, det finns en rytm i det. Det finns... Äh, Precis som du kan lägga upp en låt Med vissa basgångar Och vissa gitarrfigurer mot varandra Jag ganska, tycker det är rätt kul att arrangera också Du ja. kan ju spela flera instrument Och sådär så så Jag tycker jag får någon sådär Intuitiv webb liksom från en fotbollsmatch där, folk liksom, där det finns en taktik Och folk springer Och det är tre-fyra pass Och alla vet vad de ska göra När det är som snyggast ja, okay. liksom. ja. Det ja. finns någon slags musikalitet i det också ja. En rytmkänsla på något sätt att veta precis hur man ska röra sig och springa. Jag, jag, ja. jag kan uppskatta det så otroligt mycket att se en så en fin kombination. som mm. behöver det inte bli mål ens, men. men just man...
0: Ja, det var intressant. Det har jag aldrig mm. tänkt på. Men det är rytmen i en... Ja. Då kan man ju dra det ännu längre och säga att en riktigt usel match i Division 6 mm. har inte riktigt den rytmen som en VM-final. Ha. Nej,
1: det har, en, en final brukar ju andra sidan vara ganska trista. Ja, <laughs> men, en
0: Champions
1: League-final? Ja, men absolut. Nej, men det finns, det, det är ju, nej man njuter ju inte på samma sätt. Nej. Däremot finns det ju spänningsmomentet, så jag kan ju bara fastna framför en pojklagsmatch någonstans, bara där som spelas någonstans som jag råkar gå förbi ja, ja. och har liksom svårt att slita mig för att ja. <laughs> se hur det går. Det är en annan rytm där, ja. ja.
0: Ja det är intressant, ja, är det fotboll? Ja, fotboll
1: har ju just det med, med, med spänningar liksom. det har ju inte musiken på det sättet utan du vet väl vad du får för oftast när du går och ser en konsert. Så, mm, så mm. Det där finns ju ett annat trolig dragningskraft i fotboll, jag tycker det, jag har aldrig gått till en psykolog eller, eller en terapeut eller någonting jag brukar till vissa människors förtret och närmast mig säga att det där är, mina, det är mina, min terapistund. Ja, och bara, och jag, du, mår, du mår bra av en ja, bra fokus. Ja, men jag tycker det blir lite så enkla känslor man blir av med så mycket skit man liksom bara är så här fokuserad speciellt om det är något lag som man verkligen håller på. Ja, ja. För min, min del är det oftast landslaget då, om jag går och ser någon, eller jag går ju ser alla i princip hemma Stockholms matcher i alla fall.
0: Ja. Oavsett lag?
1: Nej, alltså eh, lands- Landslag. landslaget. Ja, ja jag mm. förstår. Okay. Så, så att jag var på <coughs> Friends Arena här på Sverige Frankrike och
0: Frankrike. Toivonens
1: med... fantastiska mål.
0: Ja, just det. Otroligt. Eh, de möter ju Bulgarien på torsdag. Mm, jag vet Ska du gå dit?
1: Nej, det är borta. Aha, okay. Ja, okej. Men det var Vitryssland tänkte jag gå på. Ja, just det. det är på söndag. På, må- må- på söndag,
0: precis. Mm. Du ligger rätt tätt där. Jag, jag håller med om det, Staffan. För att jag, jag, jag ser ju alla Hammarby nu för tiden mest på tv så mm. jag erkänner. Och sen Barcelona på mm. landslaget mm. att, att, att sätta sig bland vänner Och bara spola bort hjärnan mm. två timmar mm. Mm. Det är väldigt nyttigt Man kommer renad ut där
1: Ja men jag tycker det och sen om, det, om man är glad eller ledsen det är inte så viktigt Nej eh, Jag ska ner till Amsterdam här och kolla ja. Sista VM-kvalmatchen här Köp biljetterna sen
0: Måste du, du borde få biljetter och Ja, jag,
1: det? jag gjorde faktiskt en liten ja, man får inte det hur länge som helst liksom. det är ju många som har skrivit låt därefter, så att det, men jag fick det jag har fått lite grann, de körde ju min låt så Sverige gjorde mål här under ganska betydande del av 2000-talet precis en teknoversion typ mm. så um, ja, men jag har fått en del support och sådär, men matcher är inte lika lätt för dem att fixa nej,
0: jag förstår jag tänkte prata lite om din fantastiska musik. Mm. Du är den svenska artist som har flest låtar som jag ibland gråter till. Ja. Det finns ju andra svenska artister som har gjort det också. Mm. Men, men du har flest. Ja. Och okej, okay, kanske lite rödvin är inblandat, ja. Men några låtar... Eh, om det är senare och det är vin inblandat mm. så kan jag fortfarande än idag gråta till dem Aha. Aha. Eh, det, det är nog För jag tar vilka det är? Ja, visst, ja. Eh, om du vill gå med mig mm. eh, drogar av ensamhet mm. eh, oönskad hund mm. helt fantastiskt jag älskar det här moll kaprifol mm. ja. eh, och vintersol mm. eh, som ja, den är så fantastiskt vacker mm. Och sen eh, September Sörmland, mm. den har jag alltid eh, jag har åkt där mycket i september ja. av olika skäl. Kul. Eh, och, ja, med lite vin och sådär, så än idag ja, så jag Ja, jag förstår, men det är, det är
1: ganska melodiska låtar också. Sådär.
0: Och lite moll mm. i många av dem. Eh, mm. Okej, okay. jag upptäckte dig med SH. Eh, det har du förstått eftersom ja. jag såg er på tribacka. Ja. Men jag upptäckte det på tv.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ni spelade svarta violer. Mm. Och hette väl svarta violer? Ja, precis. Mm. Ja, och jag har idag glömt bort tv-programmet det kanske du kommer ihåg Ja vi var
1: inte så att vi nerlusade Med tv-erbjudanden
0: Var du Kassa Blanka? Nej. Mm,
1: nej jag tror att vi var med något som t- istället för Guldslipsen på, äh, Från Göteborg med, med han risken finns Vad heter han? Gunnar Danielsson ja. någon till hade.
0: Jag, att jag och såg jag såg all rockmusik på tv Och så spelade mm. ni svarta violer Och på den vägen är det mm. ah, okay. Jag har hittat någon slags Skillnad På dina låtar jämfört med de andra i din liga mm. eh, och jag tänkte ja, jag tänkte ta några texter eh, eh, och se hur du vad du har för kommentarer mm. eh, när jag, ja, till poddlysen ska jag säga, eh, när det gäller liga, då menar jag Ulf Lundell eh, Tåström, eh, Winnerbäck Eldkvarn eh, eh, Nijang och så vidare alltså de som skriver låtar mm. I... Jag förstår vad, ungefär vad du menar. Ja, precis. Mm. Och då kommer vi in på kvinnotexter. Mm. Och eh, om jag ska generalisera lite så är det... Det finns två perspektiv i rockhistorien, anser jag då. Eh, och det är den traditionella kvinnosången. Det är när eh, låtskrivaren döper låten efter hennes namn ibland och eh, älskar henne väldigt mycket. Mm. Och till poddlyssnaren då så är med ett exempel John Lennon som har något som heter Oyoko. Ja, mm. eh, ah, det räcker med den så förstår man. Ja. Eh, sen har vi det andra alternativet, det är när kvinnan har lämnat mannen. Och mannen eh, ylar som en varg mm. och saknar henne något för jävligt. Mm. Eh, och då tog jag en av dem som jag som har känts mest och det är Ulf Lundell som skrev en låt som heter Hon gör mig galen. Mm. Och den kan ju inte missförstås. Nej. Han saknar den ganska mycket.
1: Okej, okay, jag kan inte placera den riktigt. Nej, det är
0: en singel. Det är inget albumspår. Men han, han kör den alltid live. Mm. Eh, och det säger väl allt. Kvinnan gör honom galen för mm. hon stack. Så de två perspektiven är det vanligaste. Men när det gäller dig Staffan så hittar jag ett annat.
2: Mm.
0: Och det är att du, du har skrivit ganska mycket om kvinnor och män från helt andra utgångspunkter än de här två klassiska mm. saknaden eller, och du sjunger om kvinnoöden mm. ofta från kvinnans perspektiv också ibland beskriver du och ibland så är det från kvinnan mm. och det tycker jag alltid har fascinerat mig du har liksom in i det längsta har ju du undvikit de här du är ju såklart skrivit lite om relationer också ja, men, men du har mm. undvikit de här klassiska om mm. eller hon gör mig galen mm. utan du har hållit på en annan på en annan väg. Mm. Och jag tänkte, jag har några sånger här som handlar om kvinnoöden som du har skrivit. Och eh, jag menar inte att du ska analysera sönder dem låt för låt, men om du kort skulle kunna kommentera var du fick inspirationen ifrån,
2: till mm.
0: respektive låt. För det har jag undrat mm. ibland. Hur kom han på det här? Eh, och då, jag tänkte börja med en låt från 1998. Mm. Som heter Miss Sheffield Steel. Mm. Och i refrängen så sjunger du Miss Steel kommer hem. Hur, vad handlar den om egentligen och vem är hon?
1: <laughs> det, är, det är en fabricerad, det handlar lite grann om, om nej det handlar inte om, om, om sånt som jag har. Så jag som sagt jag är utbildad journalist, jag ser mycket saker runt omkring mig och folk sådär. Och där, där skrev jag faktiskt som handlar om eh, någon som har börjat på fabriken i... i Typ Söderfors i, i Uppland, okay. <laughs> typ. Ja. Där, där, de där av Sheff- Sheffield stil hade ju mycket stora fabriker där. Ja, det hade de. Så, att, så det är nej, en fabriks- öder Ja, precis. Och det är inget öde direkt. Det är ju en ganska kort text också. Jag minns mm. att jag strök den värsta för jag tyckte det blev lite för långt låt. Okay, så intressant. det är ganska, men, men just någon som kommer upp, upp sig lite grann och plötsligt får åka och bli... Och kom upp i, umgås på deras internationella direktörsfester och sådär och, ja. och så vidare. Ja, och sen kommer tillbaks. Ah,
0: och, okay. oh, så
1: det var den bilden jag hade framför mig. Men jag, jag, är väl, jag, är inte, jag gillar det fragmentariska sättet att, att skriva som ja. jag lämnar mycket öppet. Jag är, ja det gjorde det för mig. Jag är väldigt politisk också där, men jag kan absolut inte ens tänka mig att skriva någon slagordstext eller hur det jag vill skildra människor i olika situationer. Men jag tror att det var den idén jag hade ja. just då.
0: Intressant, vi går vidare. Mm. Just Miss Steel tyckte jag var häftigt. Att, att det var ett stålverk eller stålfabrik.
1: Tror jag just. Hon blev Miss Sheffield Steel det ja. året. De har ju fabriker över hela jävla världen. Så ja, de, de, de kanske utser en Miss Sheffield Steel som ska representera företaget just ja. under ett år. Typ. Okay. In- som Miss ja. Sweden. Typ.
0: Ja. Mm. Ja, jag fattade ju inte någonting Nej. när jag har hört det här. Nej. Till som ska säga, den är från 1998 på Underland ligger spåret. Mm. För det är många som, de vill alltid ja. höra låtarna när jag ja, det är, pratar. det finns ju på
1: Spotify numera det mesta. Ja. Eller allt
0: Vi har en lite nyare låt till en danserska. Mm. Vem är hon?
1: Det, vill jag, det är en privat grej. Ja, ah, det, det. det Ja, okej.
0: Okay. Ja, 2006, året innan Skogås fjäril. Mm. Det är ett slags öde, va?
1: Ja, den är väldigt uh, inflerad av. Jag, jag bodde 20 år i Skogås med en Stockholms som har jag hade ju inte bott där Det hade varit en... det var väldigt fin Mycket natur och sådär Jag kunde då med lite av mina framgångar på 90-talet Köpa en kaka där till min okay. stora familj ja. Som jag har fyra barn
0: ja. Så att eh... ja, de 12
1: Men mina barn växte ju upp där Och jag såg ju väldigt, väldigt mycket Av Oblida öden Om man sig så okay. Med folk som råkade väldigt Det där är i princip helt sant mm, aha, Från okay. första år till sista
0: Okej, okay, intressant
1: det handlar om en speciell tjej egentligen ja. som som var kompis till en av mina döttrar Ja, jag
0: förstår. Okej, Skogos, om eh, Tonnas öde från 2006 som sagt. Ja, jag fick eh, faktiskt jag fick ett fint, mycket fint bra brev
1: då. eller mejl det, det var det var så sent. Från någon tjej som hade liksom växt upp det är, alltså, Skogos Skogås har ju också liksom en östra, västra västra och en östra är ju mer radhus och villor och grejer så där och där mm. mellan en västra är mer som miljonprogram eller lite senare kanske, 73 eller något sånt där. Och mm. betydligt tuffare miljö. Ja, visst. Men det var någon som skrev till mig att jag, men jag, jag fick mig att förstå alla, alla tjejer som jag inte kunde begripa mig på under min uppväxt.
0: Det mm. <laughs> okay. det
1: var ja, det, men det var, mm. Mm. Ja, men
0: Okej, okay. eh, vi går vidare till en annan kvinnöde som också kanske hade det tufft. Vad vet jag? Mm. Men jag frågar dig, 1993 så ligger den på en skiva och låten heter Hon bor i en kyrka. Mm. Det är inte så kul att bo i en
1: kyrka kanske. Nej. Ehm, det man kan, hur fick du ja. Nej, men jag, har, det är jag kan säga att jag har jag träffat på något sätt ganska mycket trasiga människor. Okay. Ehm, då, inte för att jag har sökt mig till det men så jag, jag Jag uppväxt i Nyköping och det var, liksom, det var rätt mycket när jag kom upp i tonåren. Det var rätt mycket trasiga figurer där. Nyköping. Ja, helt enkelt. Eller ja. åtminstone i musik. eller jag, jag såg mycket sånt. Och sen flyttade jag till Stockholm och äh, min dåvarande tjej då gick på mig, alltså konstantin och sådär. Mm. så där. Man hängde också mycket väldigt mycket på liksom i, i folk som var konstnärer och många som hade flytt till Stockholm för att, för att göra sitt. Men som hade råkat ut för ganska dåliga grejer och. Okay. och en som ens där som. Äh, mit tvåtalen av sin pappa och Så ja. jag, jag, jag kände många sådana människor. Det, det gav på något sätt någon stoff till flera av mina låtar. Så att säga. Mm. Men jag, jag tänkte på,
0: att hon bor i kyrka. Är det en symbol? Det en symbol. Eller hon i kyrka?
1: Det är alltså, symboliskt. Nu ska jag, jag måste ändå att jag är ju en skapande artist. Jag är inte så att jag tar exakt och skriver nej, nej. tidningsartiklar och faktar ut utan. Allt som jag tar till mig det är en stämning eller det är något som handlar om någon som har influerat mig och sen så kanske jag väljer ihop en, en bild av det och, mm. och då var kanske den här metaforen bo i en kyrka liksom att flytta mm. in i något stort så här, eh, Jag tycker
0: det är mm. en av de, mm. den är väldigt stark den mm. låten och du har spelat live mycket. Mm. Jag Inte ty- så mycket
1: längre faktiskt men jag gillar det ett tag. Det,
0: det, är, det är en stark metafor. Mm. Hon bor i en kyrka, det blir väldigt mycket bilder mm. av vad är det här för öde? sen har vi en låt som är kom efter den som heter 1999. Doloro, Dolores Dolores mm. som jag älskar. Ja. Det, är...
1: det är också ganska privat. Okay. Jag har skrivit, alltså jag, jag har, tjej, varje fall. jag har haft mina stunder med bekantskaper, ja. med <laughs> olika personer från det jag andra känner, kan man säga, utan att på något sätt vill gå in på några detaljer och sådär, så att jag har jag, har,
0: jag förstår. de har influerat mig. Ja. Är det samma sak med nästa låt, En som där Vivica? Äh, det är också en privat historia? Eller?
1: En, ja, lite grann. Jag tänkte på en speciell person, men, jag, men nu ska jag vara helt, helt hundraprocentigt ärlig. Så, så var jag i London och köpte en skiva med Ash.
0: Ash, ja, det var länge sedan jag tänkte på
1: det. Som gjorde en, en låt som är Candy. Som när de samplade Bert Bacharach... Make it easy on yourself. Mm. Du, 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 du. De samplade den och gjorde och och, och den en, en, en låt, en som heter Candy. Och där fanns en rad som hette Candy, It's alright to be alone. Och då drog jag in, för att jag, jag tycker också om att vara ensam. Jag har inget, jag kan vara ensam i en månad i sträck ut på landet. Jag, har, no. jag, jag, jag tycker väldigt mycket om att vara ensam. En månad? Så, ja, absolut. Jag, jag kan absolut då, vara helt... Ja, jag kan fungera i <laughs> de flesta miljöer. Blir ja. inte, kan prat, bli prat, inte... Nej, jag inte. har inget behov av att sitta och prata mycket. så här. det kan så att det handlar om en hyllning lite till ensamheten, så kan man säga. Ah, det... ja, Okej, okay.
0: mm. ja. Som jag nämnde i början av intervjun här, drogar av ensamhet, en av mina favoriter. Mm. Jag har ju bott ensam mycket så mm. sådär. Men jag är inte varit ensam, men jag har bott just mm. ensam. Och då den låten, drogar av ensamhet. Mm. Den kom direkt, ja. satte sig i mitt hjärta
1: direkt. Ja. Nej, men den handlar också om en... Om en om, om, jag, vill inte, jag tycker inte om att bli för privat Nej, radio i radio t- t- och tidningar och sådär, men det har, handlar också om en relation, men en, ja. en längre relation, som, som, mm. som går upp och ner, kan men man det, säga.
0: Det är, det är det som är bra rom- med popmusik, att jag, jag tog ju den till mitt hjärta, ja. och sen hamnade det i mitt liv. Mm. Så det, det är
1: fascinerande. Men en snygg akkordföljd, kanske ja. därför du tog till det. Ja,
0: ja det är det verkligen. Och mycket mål. Ja. Jag älskar ju mål.
1: Lite susser i också, tror jag. Ja. En, en
0: annan låt, Marlén. Mm. Du får säga till om det handlar om en privat historia. Ja, men jag gör det. Vi mm. Gör den
1: det? Ja, fast den är inte någon... Alltså när jag ser privat det är det någon som jag har haft en relation ja, med. Förstår. Så då, då, då det känns... Marlén känns som, lite historiskt. Ja, just det. Men det handlar om, om personer i Oli. Det var, jag, det, den har en verklighet på grund också. Men, okay. En kvinna som som slungades in i fel familj, då kan man säga, som gifte sig med en av sönerna och, bl- och mm. blev behandlad väldigt illa av den här familjen. Och det är ju inte mm. ovanligt.
0: Nej. Eh, du har väldigt härliga öden, Fascinerande texter om kvinnor. Jag har några kvar här. Hon mm. kör på fel sida av vägen mm. från 1998, kära poddlyssnare. Mycket vacker låt. Mm. Och hon kör på fel sida av vägen. Om man då tolkar den som lyssnare mm. så känns det som att du sjunger det här är ju subjektivt. Så mm. att, att det är en tjej som hamnat snett eh, och kör vidare på fel sida av vägen men omgivningen ser att hon gör det. Mm. Bensiner rinner ut.
1: Ja. Ja, man kan säga att man i vissa lägen så söker ju folk en, ett slut på en situation. Mm. Och, in, och jag har flera närstående exempel på det. alltså att ja, okay. Folk söker, söker en, en en, ett slut på ett väldigt destruktivt liv. Okay. Och, och, och det, det kan man göra på olika sätt. När man är smart så bestämmer man sig för att nu ska jag bli mer, shapea upp mig och göra det. Men det finns ju också många exempel på folk som liksom drar ner den här destruktiviteten tills det bara säger kaboom. Ja, okej. Okay. Och, och det är väl det som handlar, handlar om det i, 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 i en massa metaforer. Ja. Men, men precis så.
0: Jag älskar den här texten den. hennes papp säger, vilken jävla rutten stil. Mm. Det tycker man, Men det är mycket bilder. Mm. och får man ja. får framför sig. Otroligt vackert. Jag
1: fick faktiskt höra av en, en bekant som har gift sig med eh, en kurdisk släck, som var Fadimes släkt. Okej. Okay. Hon berättade just att när den, när Fadime blev skjuten så blev alla hennes kusiner spelade fel sida av vägen. Alltså, hela tiden. Okay, det är För de, stor. de tyckte att den handlade om henne. Det ja. var jag träffade som sa att spelat den tusen gånger efter Fadima blev skjuten. Ja. Så att för att de tyckte... Ja, den är ju inte skriven till henne. Nej, de nej, tycks, nej. Men, den är, men de tyckte att den så väl handlade om henne. Ja,
0: ja den är fantastisk. Mm. En låt heter Sara Lee från mm. 2001, ja. från Starsong mm. Hur fick du inspiration till den texten? Måste jag måste
1: tänka efter lite här. Nej, men jag, jag tänker... Ja, ja, men, en del texter är ju rena... Liksom, fabulerade låt ju som ett, ett ganska larvigt ord då, men de är ju, de är ju påhittade. Det är men precis som en ja. författare bestämmer sig för att skildra en, en person. Där... Okej.
0: Okay. Sista låten är en sh mm. som faktiskt, som jag hörde på radio ganska mycket. Mm. Den heter Anastasia. Mm. Och den jag kanske har helt fel men den tolkade jag som att Anastasia det var en romanfigur mm. ur en bok.
1: Nej, det är det inte. Nej, okay. det, 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 på, ja, nej, det är inte. Utan den handlar, jag spelade alltså, och det gjorde jag också. Vi pratade i början om hur jag försörjde mig innan jag kunde börja spela min egen pop- och rockmusik. Jag, mm. jag spelade också på ålderumshemmer en hel del. På, okay. på um, i Stockholm. Ja. Så jag blev anställd helt enkelt. Så projektanställd och spelade. Och då spelade Dan Andersson låtar då var jag runt okay. bland väldigt många gamlingar och det var väldigt mycket så här, roliga människor där mm. <laughs> som jag träffade som var ett jävla farty. Mm. Så jag, det här är en kärlekshistoria på Toldrumshem. Jaha,
0: eh, annars okay. ja, jag, jag kände att det var någon som hade levt länge. Ja, precis. Det var det därför att du ja, plockade, ja, plockade ja, en bok? Ja, ja,
1: nej, det, det är en kärlekshistoria på Toldrumshem.
0: Okay. Eh, vad intressant. Alla de här låtarna vi har pratat om nu finns ju på Spotify. Så vi bara slår in dem. Många vill höra vad jag mm. pratar om. Ja, jag förstår. Men det är inga problem. Mm. Men det är, det är fascinerande kvinnöden. Mm. Och du håller dig ganska ganska långt ifrån det här av oh, vad jag saknar den, mm. och vad jag älskar henne. Du håller ju liksom på en annan nivå tycker jag. Håller du
1: med om det? Eh, ja, det jag brukar, inte, alltså jag brukar inte så mycket analysera eller recensera mig själv utan jag, jag skriver om sånt som jag tycker är intressant och där jag får ihop en slags trovärdig story som, som framförallt bottnar i mig själv och att jag mm. tycker om den här texten den, den berättar just det här som jag vill berätta just nu och det det är helt inriktat på mig själv, att jag själv ska tycka att jag har fått mm. ihop något bra. För att då blir det trovärdigt för mig att sjunga också sen när jag väl ska framföra det. Att jag inte bara hittar på saker. Eller... Ja. Och där finns det väl då en fascination. Just det här mycket de här tjejerna som flyttar...
0: Trasiga
1: själv. som folk som flyttar in från landet också kommer till Stockholm och det ska hända en massa saker. Det är egentligen det här klassiska... L.A. Hollywood-temat. Alla som ja, kommer just... in och ska bli filmstjärnor och så går det åt helvete. Så det ja, prostituerade och ja. blir mördade. Och, ja, det finns ju mycket fall i litteratur och, och i verklighet också naturligtvis. Och i filmer. Och. Mm. så eh, jag förstår, Men jag, ja. om man nu skalar ner det till ett mindre format så är det ju folk som kommer till Stockholm. Ja. Och just jag, jag har liksom varit med om liksom 70-80-tal när det liksom var kanske en, Raffare scen, det var inte riktigt så Porsche som det kanske är på 90-talet. Sen, så att jag, även om det finns massor av sådana exempel nu också, men det, mm. det var liksom.
0: Ja, det, det är intressant. Mm. Jag, jag tycker det är intressant att höra dina förklar. Som Miss Chappell stil, det är inte många svenska låtskrivare som, som skulle hitta den vinkeln, tror. jag. Nej. Utom du. Mm. Det, det var jag tror. Mm. Eh, du fick ju du blev heltidsmusiker, du fick ju också kontrakt med EMI. Mm. Som, där många har legat Ulf Lendell och Plura, Älvkvarn. Mm. Eh, sen så kom det det här jättebreaket. Mm. Du vet vilken låt jag ja, slutar? Ja, absolut. Vet jag. Lilla Fågelblå släppte mm. som första singel tror jag, ja. från den. Mm. Och plötsligt, om jag inte har helt fel, nu är jag ju med i Steam själv. Mm. Det måste vara det årets mest spelade låt.
1: Det var mest spelade låten i radio det året.
0: Ja, och det, det får ni begripa poddlyssnare. Spelas man mest ett år på radio, mm. då är den en hit.
1: Ja, absolut.
0: Hur det... kändes det att åka upp till, vad ska vi säga, det blev ju som en raket. Antingen. Ja,
1: men det var en litet så här, trestegsraket tror jag från jag gick solig. jag släppte min första platta heter Stora Blå vägen, så var det lite folkrockig platta. Mm, jättebra! Och där började, med, där började jag ändå spelas i radio en hel del. Det låt som heter Hela vägen hem som just liksom det. gick så här rätt mycket på radio. Mm. Och när man pratade radio då så fanns det inte så många kommersiella kanaler. De började komma just 92-93 så där. Mm. Som de kallt. det var i Sveriges Radio då. Och sen så nästa platta jag släppte den hette Eld och den fick fantastiska recensioner och började... Det också spelades rätt mycket i radio.
0: Mm. Bilder av dig? Bilder av dig var, var singel. Ja,
1: den spelades mycket. Och jag spelade med en band som heter Nomads då, som kom på mig på fyra låtar. Ja, men den fick väldigt, väldigt fina recensioner. Och sen en, efter år där, när den hade släppts, då fick han grammis för den. Som var mm. ganska oväntat. Mm. Jag, ja, var kul att bli nominerad. Men det var liksom så här Oro på Skocko som var jättekända. Mm. Som också var nominerade, så att jag hade absolut inte räknat med att... Nej, mm. mm. Men då fick han Grammy, så det var ju... Det var 92 då? Ja, för 92, men ja. man får ju den 93 året efter, så att säga. Ja. Så då började ju... Så, att, så när Lilla Fågelblå kom på något sätt så var det ändå en, en del av någon slags utveckling som blev mm. ganska naturlig för mig. Mm. Även om det var helt fantastiskt att liksom ligga etta i Sverige. Det hade ju, jag hade aldrig räknat med det. Jag trodde att jag var alldeles för ofolklig på något sätt. Så det var ingenting jag hade. jag hade... nästan valt bort den vägen, utan jag får väl hålla mig liksom här på den. Mm. Men då smällde det till.
0: N- när du åkte ut på en stor fet Sverige turné. Mm. Efter Lilla fågelblå. Mm. Hur, hur var det? Var var det hysteri? Var det ja, jag det, det var väldigt arredos, mycket
1: fullsatt ja och det var, ja. Det, var, det var väldigt kul och jag liksom fortsatte med mitt Det var lite S.O. musiker som var med och sådär lite ganska punky image, två gitarrer, basströmmor och mm. och så, där. så det var, men det var det var väldigt roligt. Ja, det var jag jätteroligt jag turné, kommer jag ihåg. Och det, och jag kommer ihåg några spel när det stod tjejer och slet mig i benen liksom, när jag stod längst fram och sjöng. Helt, <laughs> helt, helt liksom
0: ja. vad håller de på med? Liksom. Ja. Jag såg dig två gånger under den där eran. Mm, en mm. gång på Vattenfestivalen, om du kommer ihåg det. spelade mm. Du spelade i Kungstegården. Du mm. har ju många scener. Men du spelade i Kungstegården något år senare. Du hade släppt då hade du, skulle du släppa Underland tror jag det var, eller, nej, det kanske kom mm. senare, nej, du skulle ju släppa den som kom efter Lilla Fogelblåskivan.
1: Mm, Sot heter den. Ja,
0: mm. och då spelade du där och det var lagom, det var inte den största scenen, men det mm. var precis lagom forum för mm. dig, och då var Numans med som kompan. Ja just det, det. okej. Okay. Och jävlar vad det var, det var bland det bästa jag sett, mm. för då hade jag hållit undan ett år mm. för att skriva antagligen. Ja. Och sen, sen spelade jag själv på Hultsfredsfestivalen 94. Mm. ja det blev året innan då mm. Och då spelade du också på stora scen. Ja, det det. Du och Nordman ja. spelade på samma scen, eh, inte samtidigt, men och då, då var det också en mass, mass ja. publik. Ja. Det var skitbra.
1: Mm. Kul. Okay. Ja, men du men... hade inte
0: Nordmans mer på Hultsfred.
1: Nej, det hade jag inte. I Nordman så gjorde jag den här plattan som hette Eld som kom 92. och sen gjorde vi 96 en hel platta ihop. Just det. Som hette Pasha Dagbok. Och då... ja, det var
0: den i Kungstegården var det mm, den. Det
1: var nog den då, hade ja. vi nog spelat in den precis. precis. Sen gjorde vi en stor turné mm. med den.
0: Mycket bra. Eh, ja, du förstår. det förstår jag, det är en stor sak att få en sån där bingo.
1: Ja, det, men det var kul. Och sen kom ju fiskarna i haven två år efter. Precis. Så då trodde jag att livet alltid skulle vara så. Man skulle skriva en mega-hit annat år, men ja. <laughs> så har det inte blivit riktigt
0: nej just det, Fiskarna i havet och sen det en av de där låtarna jag gråter till är med på Iddes skiva mm. men hon berättar att det var du som skrev den mm. Högre mark ja just det. Hjärta, jag skilde mig i maj ah, okay. och den, den låten den var lätt att ta till sig ah. Högre mark mm. Mm. Ja, mycket men, bra, den finns vi... på Iddes Solblå skiva om ni undrar, mm. kära poln lyssnare
1: vi kör den, vi kör ihop ibland jag, Ido och jag, så att vi, mm. vi kör den som duett mm. ibland det är en väldigt bra duettlåt också
0: Ja, visst. Eh, vilka andra svenska artister håller du högt? Respekterar du eller lyssnar på eller gillar?
1: Det har varit väldigt olika genom åren. Sådär, ja. Många som jag tycker är okej. Okay. Tåström är en fantastisk sångare. Och, och, Tålström, ja. ja, ja. Jättefantast röster. Så att han har gjort jättemycket bra grejer. och eh, Det finns många, jättemånga. Jag kan lite olika genrer. Jag tycker... Eh, men om jag ska nu säga att jag har någon idol i Sverige, då är det Kjell Höglund.
0: Jaha, han brukar, Johan Johansson... Ja, Johan Johansson brukar ju fram. Nej, ja.
1: ja. ja, hans texter tycker jag är helt fantastiska. Mm. Han är ju han är inte världens sångare, men, men han, just textmässigt så tycker jag han är precis som jag vill vara. Liksom, mm. Mycket konkreta bilder och mycket så här, men, men samtidigt lite svår... Alltså, öppet för tolkningar. Och man, det sätter igång hjärnan mer än att man bara får en, någon plakattext... Ja, ja, i huvudet. Så, men jag, jag kan komma, komma på jättemycket namn som jag tycker är bra. Lorens, när jag plattar lyssnar jag på. Men då är det mm, liksom, mm. som Den tycker jag var jättebra. Ja, Om vi tar det.
0: utländska då? Som, du, som har hängt med? Ja, man ska, ska ta en som har
1: hängt med då. Om jag ska liksom göra någon slags lista, vad skulle det vara? Det skulle vara 60-tal, då är det Beatles naturligtvis först. Mm. Jag köpte Beatles-singlar när jag var sju år och de följde mig Ja, jag verkligen dyrkade Beatles. De är svåra att komma runt. Ja, inte Stones på samma sätt. Men, men Beatles var verkligen mina. Inte Kings? Jo, absolut. Brorsan hade en Kings-LP och de har jag uppskattat efteråt. Men det... Ja, men då är det Beatles, Bob Dylan. När jag upptäckte honom tyckte jag det var helt fantastiskt. Liksom, det gjorde jag kanske när jag var 13-14. Mm. Jag såg Woodstock-filmen och då såg jag äh, Crossbow Stills Snage, kommer jag ihåg att jag gillade. Young mm. är Fick efter. han är med på konserten, men han, är, mm. då, han vill inte bli filmad så han är inte med i bild. Ja,
0: just
1: det. Just det. Just det. Så att det är lite roligt. Och då gillar jag Crossbillsen här så där kommer jag in på Neil också. Neil är ju också en sån... Mm. Så jag tar Beatles-dyllan, Neil Nilyang... Du
0: nämnde en eh,
1: smits förut. Ja, men jag kommer. Jag, ja. Nu tar jag kronologiskt här. För att få någon fasion på det så, ja. så tar jag det kronologiskt. Där kommer ju även Van Morrison in som jag också tycker jag är en fantastisk sångare. Stevie Wonder tycker jag också. Fantastisk. Nu går jag på 70-talet då, så mm-hmm. Smiths har inte fötts sen. Uh, Stevie Wonder, Rod Stewart som du nämnde tycker jag också, alltså när han började, mm. de här Mercury Blatterna, liksom,
0: ja, ja, de
1: är ju fantastiskt bra tycker
0: jag. Jag tycker hans han första sol är bättre än Faces. Ja,
1: ja, ja det tycker jag också. Men han alltså, satt 4 fyra-fem första solplats innan han liksom flyttade till USA och började smörja till sig. Så, ty- mm. så tycker jag det bra. Jag är bra. Men inte någon stor idol. Nu bara fastnade i gamla minnen här. Så, eh, lite soul gillar jag Curtis Mayfield, Marvin Gaye. Mm. Eh, sen på 80-talet, precis som jag sa, då är det New Order, Smiths, Econ Man, Cure, säkert oh. många andra namn. som är, den Australiensiska go-betweens kommer jag att jag, oh, just det, såg jag i Moderna oh. Museets trädgård kommer jag Ja, oh,
0: just det. där Midnight
1: Oil fanns det också. Ja, just det, de var ja. lite för pompösa för min smak. <laughs> ja. De såg jag faktiskt på, på Globen, en av de första konserterna som var på Globen. Alltså, Midnight ja. Oil, men det var inte så mycket för mig. Nej. U2 gillade jag naturligtvis en del, War mm. lite, och sen, vad det den som kom efter? Efter e- 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 War? Ja, e- då kom att ja, no. oh, få wo- ja, förlåt. Det är <laughs> in The Name Of Love ja. Så att... E-
0: inte Waterboys.
1: Jo, absolut. Waterboys gillar ja, jag också, hette okay. mycket. Ja. Det var en kompis, några, några band där faktiskt. YouTube upptäckte jag att folk sa att vi lät som dem. alls som ett gamla mm. band. Mm. Ja, ja. Tar Water, Waterboys var också ett band som, som folk tyckte att jag givit på min dom, så mm. upptäckte jag dem. Ja, absolut. Sen, han är ju ett väldigt pretentiöst tonläge, Mike Scott, så till slut blir man ganska trött på honom, tycker jag. Men, men mm. när han var som bäst och Fishman's Blues och det här, det tycker jag ju fitt bra platta fortfarande. Mm-hmm. En fantastisk platta, just för Fishman's Blues. Ja. Men se och Hall of the Moon och de det Det är jättebra grejer tycker
0: jag. Du nämnde inga punkband.
1: Nej, jag Clash, absolut måste Clash, ja. Ja, Pistols kanske inte lika mycket. Nej, Nej jag var över i London och såg Clash 78 alltså. på Music Machine och på extra nummer. och ju intervjuade jag jobbat med då, för då var jag ju höll jag på på radion.
0: Du intervjuade Jostrammer, det ja, är
1: tungt. Jag har en, tungt. Ja, jag var på en kassett så, så, och på, på extra numren så kom Pistols in och körde tillsammans med, med Clash. Oj, Inte Johnny Rotten, då hade han hoppat av, men Sid Vicious och de andra två jag är transgiv. Ja,
0: jag har ju så, till, ett tributband till Clash. Hur var Jostrammer? Han, han var trevlig? jättetrevlig, han ja. var
1: lite surmullen på dagen, men efter konserten var han jättetrevlig. Okej. Okay. jag hängde ju runt
0: där lite. Och... Ja,
1: Mick Joes pratade ingenting. inget. Ja lite så. Alltså, men jag kom var ju år sedan. vi hängde där och jag intervjuade honom. Och sen så här, precis när in, under intervjun så kommer Sid Vicious in och, uh, och säger bye Joe, bye Sid, see you. Now you'll never see me again. Så, så, då, så då var jag på band.
0: Det där skulle du kunna dig. Så att, ja.
1: men uh, det var uh, jo, Clash absolut. Det, 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 det tyckte vi hade Första plattan och allting så. Ja, sen, eh, ja men eh, hade en liten dipp där med Sandinista tycker jag var lite för mycket. Mm. Konstig dub, musik Men sen kom eh, rock är ju otroligt bra. Mm-hmm.
0: Jaha, då kom vi till... Så klars tycker jag var Absolut. Ja, men, mm. På 2000-talet, jag har jag har ju fyllt 50 så mm. jag, jag har haft svårt att hitta Ny, nya artister.
1: Mm, ja, jag, jag har vidgat mina vyer ganska mycket. Jag är lite, precis som på min platta så jag är, jag är lite trött på det här gitarrrocken. Mm. Jag kan liksom... Kan teenage med. Fan Club kan jag gilla. Real Estate, om du har lyssnat på dem. Någonting, som är ja, så lyssnat. Ganska fin, fin, fina melodier. Ja. Men jag går lite utanför det där nu. Jag tycker mycket om en som heter Beach House. Lyssna på en, mm, okay. en duo. Killen, okay, XX, det är ett av mina absoluta favoritband.
0: Jag förstår inte med på dem. Nej. De har inga refränger.
1: Jag ska, jag ska åka till Glasgow faktiskt nästa vecka och titta på dem där. Okay. Men jag åker inte dit för att titta på dem. Jag såg dem på hovet.
0: Ja, men saknar inte du att de inte har refränger?
1: Ja. Jo, det har man väl refränger.
0: Okej, okay, det är jag som inte hör dem. Ja.
1: Men jag kan, jag kan. Bra tips då. De, de, de gillar jag verkligen. Exist, Men jag har en ja. kompis, eller jag min sambo har en kompis som bor i Glasgow, så Vi passar på att hälsa på honom. Och hans kompis är arrangör av den här konserten. Ja, så ja. det sa vi då vid dit då.
0: Ja, jag skulle lyssna lite noggrannare. Nej, jag jag tycker jag det några... bra. Den
1: senaste är lite mer vanlig, lite mer elektronisk med lite mer beats kan man mm. säga. Men jag kan tycka om, jag går lite utanför det här vanliga... Alltså jag... jag är förhoppningsvis... <laughs> Det är min image av mig själv i ständig utveckling. Ja, ja. <laughs> Så att jag har liksom inte stor lust att tycka där, att nu ska jag lyssna på... Jag en ny Clash-låt eller en ny el låt med. Utan jag vill gå vidare. Och det kommer att tydligt höras på min skiva, tror jag. Så jag kan tycka om det här mycket sättet att skriva låtar. Just att det inte är kanske en refräng där man trycker på. Utan man kanske plockar mm. undan alla instrument istället på mm. refrängen. Mm-mm. Så att jag... Ähm...
0: Jag, förstår, det är, det är jag vill
1: att... tänka om lite när det gäller låtskrivning Jag vet att jag stod och pratade med Andreas Mattsson Från Popsicle när på den fest vi hamnade på Båda två att vi båda var så liksom. Nu, nu är det något nytt som händer mm. <laughs> liksom, mm. Om man vill utvecklas Sådär ja. så, så, så det kan jag tycka om att göra
0: faktiskt. Mm. Jag tycker det är så svårt att hitta dem där. Bara XX har jag Vaccin så eh, men, och...
1: vaccines, har du hört
0: Nej,
1: ja, då, då har du mycket bra framför det. Hur slavast är det? v a c c i Precis okay. deras första platta What Did You Expect From The Vaccines där kommer du att, för att Det är lite Ramones men med lite intressanta akkordföljder mm. men den är, den är, det, där kommer du verkligen upptäcka ett bra, det ett bra. Barnen, beach. Beach, House. beach House Men det bra, är mer, mer såhär svä, svävande De ändå, ja. det, men det är, alltså väldigt, är väldigt väldigt fina jag jag melodier ja. Ja. Beach House, Dxx. x Frank Ocean nu som du har den artist artister än mm. har en vid artister mm. Solange som är Björns syster och så sådär. Så Okej. Okay. Eh, men inte låter som håll riktigt. Det de, väldigt fina. Det temaplattor på något sätt. Och eh, absolut, eh, Blood Orange. Okay. Båda deras plattor okay. är, är, är jättebra. Bra tips. Mm. Bå- deras två senaste. Speciellt den näst senaste. Okej. Okay. M.I.A. Du upp på henne. Okej. Okay. M.I.A. I,
0: I ja. jag får kolla upp? Ja. Hon har jag...
1: samplat Straight to Hell på en låt.
0: Okej. Okay. Straight to hell. Mm. Jag gjorde precis tvärtom för två veckor sedan. Jag gav upp alltihopa som mm. jag åkte ut, köpte med en dyr jävla vinylspelare. Mm. Och går och köper vinylskivor från mm. 70-80-talet. Jag gjorde mm. tvärtom, så jag är jättetacksam det, för tips. Ja, men
1: det är bra det också. Men, men, men jag, 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 jag behöver nya influenser. Liksom, så fort jag skriver en vanlig låt så det här har jag gjort, Jag, jag, jag tänker att jag har gjort 15 soloplattor. Mm. Och in på min sextonde. Så jag har gjort väldigt mycket. Och då, då känner jag att jag vill... Ja, vi måste i- äh, vi komma vidare på något sätt. Titta ja, på andra infallsvända, typer av arra ar- låtar. Skriva det på ett annat sätt och så där.
0: Mm. bas kan det vara något.
1: Ja, absolut. Det finns ja. rätt mycket på mina. Eh, men alltså, här finns ju liksom, här finns ju alla instrument. Mm. Jag menar jag kan få vilket basljud jag vill här. Sen så blir det inte riktigt spelat så kan jag spela på keyboard mm. så Så det är ju inte en synt bas, nej, nej. utan det är, man kan ju lägga det på, på olika sätt kan spela upp något här Inte här i radion. Men...
0: Ja, eh, Jag har en fråga som jag tror att du aldrig någonsin har fått.
1: Mm. Ja, bra.
0: <laughs> Vilken är den dummaste frågan du någonsin fått av journalister?
1: <laughs> det är svårt. Jag har nog inte riktigt lagt minnet. i det. Däremot har jag en de dummaste kommentaren som min mixekilla har fått.
0: Mixekillen har
1: fått den? Ja, det var när vi stod och spelade. Vi tror vi var i Bol- Borläng eller något sånt där. spela på Boulange som en klassisk rockklubb. Ja, ja, där jag spelar faktiskt. Ja, ja. Okay. Så där spelade vi och det var också mitt under Lilla Fågelblå så det var verkligen packat ja, med vi folk. Vi spelade
0: och... 94.
1: Ja, men det är kanske 93. Det är samma killen, 93. Ja, och äh, nej, sen kom vår mixer. Vi hade en egen mixer kille, ja, hade en egen. ja, Vi fick då huset. Ja. husets mixe- ja, vi hade åkt med eget eget crew då. Så, men mitt när vi står och spelar och folk är så mest glada så kommer någon knacka min mixekille på på axeln och fråga kan du inte spela något av Ulf Lundell?
0: <skratt> Nej! Fyfan! Arvåg i allsikt.
1: Jag skakade nog på huvudet men det var, det var nog bland det dummare han hört också. Oh. Dra ju de där marionetterna lite där borta så de börjar spela Lund. Det där <skratt> Mycket
0: brännvin. ja jo, det var
1: väl det, helt enkelt.
0: Oh. Men ingen journalister skulle ställa. Nej. Vad är det bästa med att vara heltidsmusiker?
1: Det är precis som att en väldigt, väldigt stor frihet. Jag, som det är nu när jag spelar allt själv här. Jag, jag styr mina dagar helt själv. Det är giggen då jag måste dyka upp på i tid mm. och sådär. Men annars har jag mm. väldigt mycket frihet. Vilket i och för sig inte alltid är jättebra. Jag kan vara ganska lat också ibland. Ja, det Så, så det, är, det är väl egentligen... Men det, det är nog det bästa. Friheten. friheten ja. och att få hålla på med det jag älskar. Jag älskar att hitta på melodier och jag älskar... Och, som hittar på nya sätt att framföra dem på. Sådär, så att ja.
0: Och den logiska följdfrågan blir ja. då vad är det sämsta då med att bara vara helt
1: heltidsmusiker? Eh, det, jag kan nästan inte komma på någonting faktiskt. Man kan...
0: Folk brukar ju klaga på att turnera och, ja, och sakna sin familj det, det, eller det, 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 det brukar man klassiskt. Nej okay,
1: som jag sa så kan jag uppskatta vara ensam ganska mycket. Ja. Så att jag, det gör inte mig någonting. Och mina, mina barn är vuxna nu då. Så att, men jag, jag, jag vet, jag, jag sa det till någon, för, för väldigt länge sedan om när folk... Just folk sa ah, det är så jobbigt att turnera och sådär. jag sa, du jag förstår inte poängen. Man, man åker iväg från stan, man har sina bästa polare i turnébussen. Man kan öppna en öl klockan elva på morgonen. Man sitter och kör turnébusssnack som är ganska roligt ofta. Ja, oh, mycket... flänger. My... Mycket... <laughs> ska prata om flänger. Nej, nej, det kan vara... det är mycket roligt. Det ja. blir som en ganska rolig ton i en turnébuss. I alla fall mm. med de musik jag har åkt med. De mm. flesta. Mm. Inte alla, <laughs> men väldigt många. Så det blir ett rätt roligt tugg sådär liksom. Och sen så man hotellet, dit. Sen får man ett fint hotellrum. Man får gå ner i lobbyn och där sitter journalister så får man pratar lite om sig själv. Det var intressant. Och sen får man gå kävigt in iväg till en scen och spela och där står det hundratals personer och bara jublar och tycker man är världsbäst. Mm. Och... Eh, när det är klart så kommer någon att trycka en sedelbunt i handen på henne. Jag, jag förstår inte riktigt faktiskt <laughs> Nej, där turnévinkeln. Jag älskar ja, jag tycker också. Det. Jag
0: hittar ingen mm. lagtdel överhuvudtaget. Mm. Äm det, jag... hem, det är väl bara att lyfta på luren och ringa hem
1: då? Jag tycker nu när jag turnerar, om jag skulle säga vad som är sämst med att turnera, och det är ju inte egentligen något dåligt, men jag, när jag turnerar själv, nu om jag kanske åker runt med bil och gör sju spelningar i rad. Akustiska gigi. Akustiska, gitarr och piano då själv. Jag har gjort det ganska mycket på sistone, mm. Att jag tycker det är kul och att det är ekonomiska skäl, man kan komma in på helt andra gig och sådär. Mm. Men det är att den här sociala sidan, jag försöker ju vara, anstränga mig verkligen för att vara trevlig och inte stödig och trevlig. Så att, och då, man träffar nya människor varenda dag som man ska liksom förhålla sig till arrangörer och ljudtekniker och fans och mm. folk runt omkring och Sådär, och det är nya verk. Vi måste liksom hela tiden det vara det ja. att vara social om man nu inte bestämmer sig för att skitta i det. Men jag, jag försöker ändå finnas ja. det. Du menar att det är, det. Du till slu- rockband så är det lite... Ja, då, då, mer... ja, men då håller man sig lite mer för sig själv och ja. bandet och sådär. Och det, det är lite, någon annan kanske prata med mm. monitorteknikerna. Ja, eller vad, vad som helst. Ja. Så, typ, där, där måste jag ju... Så det är väl det enda. Och, och det är inget så här, åh vad jobbigt, jobbigt. Men man märker när man har... När det här är slut och man bara får vara själv. Mm. <laughs> det var skönt det. Ja. Och man blir ganska osocial när man kommer hem också. Så där. Ja. Men jag menar, det är en, en, en minor detail. Där ja. Liksom...
0: ja, Det var intressant. Mm. Eh, precis. Jag har inte heller någon förståelse för. Jag har aldrig haft förståelse för musiker som inte gillar att turnera. För att det, det var det jag om, mm. Och Så gjorde jag det lite grann. Men Däremot
1: är... finns det ju en del artister som har ganska kraftigt scenskräckiga, Scenskräck, både Le Marque och Schock och ja, så det. Ja, lite... jag tänkte just nämna de
0: två. Och mm. då, då är det väl inte, och då kanske, då är
1: det det så. inte så kul, då kanske man bara ser fram framåt kvällen med bävan. Då är det väl inte så Nej. kul, kanske det... men för mig så jag gillar att gå ut på scen. Mm.
0: Okej, okay. de två sista frågorna här till dig Staffan lyder så här. Mm. Kan, du, kan du nämna de tre bästa skivorna som har gjorts? enligt dig? Ja det
1: kan vi göra det, det behöver inte vara de här, imorgon kanske det skulle vara tre andra men vad säger då, Stevie Wonder Talking Book
0: Talking Book, mm. okej okay.
1: med Stevie Wonder eh, så säger vi Queen Is Dead då med Smiths
0: oh.
1: och sen säger uh, Beatles är tråkigt jag säger uh, Astral Weeks med Ben Morrison
0: aha okej, okay. ja den är fint
1: men jag skulle som sagt kunna nämna tre andra imorgon.
0: Ja. Du är ju nummer tio i podcasten. Ja. Det, det finns en artist som 90% har valt. Ja. Är det Bowie? Ja, just det. Idde hade också David.
1: Jag, jag vet att hon gillar Bowie och det gör ju väl många. Men jag har inte det, riktigt det förhållande till honom. Jag, han är ju naturligtvis en fantastisk artist. Och jag gillar hans Berlinplatte där kanske. Mm. Eh, low Heroes. Men jag har ingen sådär... L- lite för för mig för att jag ska liksom
0: riktigt gripa någon. Ja, det är intressant. Ja, mm. eh, men Stevie Wonder. Mm. Ja, den,
1: är, den, det, den, den skulle jag nog right. sätta som nummer ett. Mm. Det finns inte en dålig låt på den. Den är så... Ja, vilket år då kom den? 73, tror jag. Okay. Möjligen 72. Är inte den
0: med Superstitious? Jo. Ja, ah, men då, då är vi. Eh, och dina tre bästa konserter du någonsin har sett?
1: Gud, värsta klisén här, då får vi dra Springsteen 75, konserthuset Du var där? Mm.
0: Det var inte så många som var där Nej. Det går inte in hur många som helst Nej, jag vet,
1: de säger att det var plats för 1500 och 20 000 personer har varit där Men,
0: <laughs> men du var där? men
1: jag var där, vi har varit gäng som åkt upp från gymnasiet
0: Aha, var det svårt
1: att få biljett Nej, jag tror inte. Det var, fanns något biljettsystem där som var väldigt bra. För om du skulle gå och köpa biljetter och vara stockholmare mm. så var det nog att köa utanför Svala och Söderlund som låg i konserthuset. Just det. det var, ja. och, men däremot om du kom, var från landsordet och hade ett sånt nummer alltså 0155 i Nyköping då, mm. så fick du ringa in. Så jag tror att jag stod där på... Jag var liksom lite konsertarrangören i vårt gäng. Så jag tror det var tiotal gymnasieelever som åkte upp från Nyköping. Okej. Okay. Och det var fantastiskt. Ja, det var en cool konsert Ja, men det var. Jag är ingen stor fan av honom nu. Så här ja. speciellt. Till... Men
0: det var första gången
1: han var i Sverige, va? Ja, det var jag vet så var ja. det. Så den var ju en fantastisk konsert. Vad fan, jag har jag sett? Jag har ju sett så jäkla mycket konserter. Eh! att bara dra lite random, jag borde komma... Jag har sett Cooder på Cambridge Folk Festival, ensam akustisk gitarr. du var också jävligt bra. Ni är en okay. jävla slide-gitarrist. Han ja, ja, drog är... där. Och sen... Eh, Clash var ju fantastiskt att se. I London, k- I London, ja.
0: ja, det kan jag tänka. Men det var ju det deras hemmaplan.
1: Mm. Då jag såg Magazine också på samma lilla runda där. Jag ja. Jo, jag sett eh, Richard Hell på Kolingsborg. Den var helt fantastisk. Ah,
0: ja, ja. ja. Richard Jamen, ja, Hell. ja,
1: det kommer jag ihåg att jag var så. Så att, ja, nu var det här, räckte det här svaret, eller?
0: Ja, Jag tänkte bara, höra, Nej, jag, har du någon svensk konsert som har varit fantastisk? Det eh, Den var här tre veckor, mm. men det är alltid kul att få Ja, lite jag mycket.
1: förstår. Jag försöker tänka efter om något jag har sett som jag verkligen har tyckt vara bra. Det är det säkert. Men,
0: Ingenting med. Ebba,
1: ja, jag har inget förhållande till dem alls egentligen. Ebba, nej, inte egentligen inget så st- jättestarkt förhållande till Tåström heller, så att äh, lite svårt för mig. Jag har sett honom
0: på nej, På bryggeriet
1: men då spelade han så jävla högt så att det var nästan omöjligt att höra.
0: <laughs> ja, då var jag också där. Det var 99 någon gång va? Ja, kan ha varit. Det
1: ja. uh... var svårt det här. Nej, det, det räcker
0: annars om du ja
1: jag vet att jag har fått haft några såna här aha-upplevelser som jag tyckte var bra. Men de har bara runnit bort nu. Jag tycker jag ändå har levererat ganska bra ja. här. <laughs> mitt minne är inte alltid perfekt när det gäller det.
0: Eh, vad bra Staffan. Eh, en sista fråga som du ja. är den första att få. Eh, vilken är din favoritgitarr som du använder? Alltså?
1: Eh, ja, är det elgitarr så är det min Gibson es 335 Dot som hänger där.
0: Det är den. Mm. Svarta, fina.
1: Mm. Den 3,35. Ja, den funkar jättebra. Jag har haft två jagarer, men de sålde jag nu när jag skulle köpa en, vara med och köpa en bostadsrätt Det jag ja. bet- bättre än att låna pengar på banken så, så det är det bättre att kränga lite av saker som bara ligger. Ja,
0: akustiskt. Har du en Sundberg-gitarr?
1: Eller? Nej, jag har faktiskt inte det. Vi har varit på gång några gånger. Jag har spelat på Furs väldigt mycket, Aha. det tjeckiska märket. Och ja. sen hemma har jag en Gibson Songwriter som jag köpte i höstas. Okej.
0: Okay. Jag tog Plura köpa på en Gibson akustisk.
1: Mm.
0: Jaha, okej, okay. trevligt Staffan, eh, när kommer din nästa skiva?
1: Jag har planer på att släppa en skiva, min nästa skivsläpp ska bli en skiva och en bok tillsammans, mm. en bok med alla mina texter och eh, lite självbiografi också mellan olika mm. plattorna liksom, och deras texter och hur jag, hur jag levde då och vad som hände då. Så
0: där. Ja. Intressant. När kommer
1: mm. den tror du? Det är min plan. att släppa den början nästa år. Men som sagt, det här är min sextonde platta. Jag har full kontroll över att skriva tills jag tycker att det är bra. Det, det, det finns ingen för mig att släppa liksom en vanlig platta. Eller vad man ska kalla det för. Nej. Den, den måste bli bra och ny. Jag ska gilla den jättemycket.
0: I år hinner den inte komma? Nej. Nej. Någon gång i början av 2018? Ja, det är planen. Ja. Det ser jag fram emot. Ja. Kul. Tack så mycket Staffan. Kul att träffas. Ja,
1: detsamma. Hej. Hej.
0: Några av Staffans låtar om Öden som vi pratar om ganska länge lät alltså så här.
3: Hon är på radion, att hon gör det Med flikt Hon kör på fel sida av vägen Hon skriker Ibiot Men kan hon hjälpa Att hon tycker Att det, det bästa har gjort och jag vill se den stora smällen, bensin som rinner ut. Och någon som brinner upp så allt det kan, kan du ta ifrån och andas
2: ut.
0: Vi pratar också om en låt som heter Högre mark som är med på Edie skiva som Staffan Hälsan skrev och den nämner vi i intervjun och den handlar ju då om en skilsmässa. Så här låter den. Slutligen Staffan Hällstrands stora hit, som var P3 och alla radiostations medspelare låt 93. Den har ni hört! Adjö.